0: Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfruten el mensaje de esta semana. Para tener más información de este podcast y otros recursos, visita www.misioninstituto.com Quiero hablarles en esta pequeña reflexión sobre eh, una, una tercera llave del reino que vengo hablando estas semanas. Hablé del de temor del Señor. Hablamos de la humildad. Y hoy te quiero hablar de esta llave que va a ser que llegues lejos, que se abran puertas, que se destraven cosas que están trabadas, que se abran tesoros, que es la permanencia, el permanecer. Quiero hablarte de esta cualidad que Jesús habla en Juan 15 y vamos a leerlo rápido y, y, y quisiera que vayas registrando cada vez que yo diga la palabra, o sea, cada vez que Jesús dijo la palabra permanecer. Y te podría decir el último devocional que Jesús le dio a sus discípulos antes de ir a la cruz fue Juan del 14 al 17, la última cena la última noche en el aposento alto y, y en ese último devocional Jesús da este discurso y yo quiero usar, quiero usar las mismas palabras porque entiendo que si Jesús el último devocional de su discipulado con los, los discípulos elige esto, yo creo que deberíamos tomar lo mismo, así que no voy a ser muy creativo, pero voy a citar las palabras del que es más creativo que todos, Juan 15, 1. Y cuenten solamente cuántas veces Jesús le dice esta llave. ¿sí? Y quiero decirles algo antes de leerlo, que lo que va a pasar con nosotros salvando todas las distancias es muy parecido con lo que pasó en ese momento donde Jesús estaba diciendo la dinámica de nuestra relación va a cambiar para la próxima temporada. Y yo quiero decirte que hoy es el último devocional y claro que al no tener estos devocionales y el proceso de estar en misión, la dinámica de la relación va a cambiar. ¿Cuántos disfrutan de estos devocionales y cómo el Señor nos habla y todo lo que vivimos y estos tiempos gloriosos en la presencia de Dios? Y, y, y no solamente esto no se va a terminar sino que va a ser potenciado pero va a ser distinto y yo quiero profetizar que este verano vas a tener tremendos encuentros con el Señor y aunque esos discípulos creían que caminar con Jesús era lo mejor y de repente reciben la llenura del Espíritu Santo y se dan cuenta que ahora cosas mayores aún pueden hacer y ya no solamente tienen que verlo a Jesús sanar enfermos sino que ahora a ellos pueden sanar los enfermos Asimismo, sí quiero decirte que estoy convencido que todo lo que nace en Dios crece y aquel el que comenzó la buena obra en tu vida la va a perfeccionar y que el camino de tu vida será como la luz la senda de tu vida será como la luz del sol que va en aumento hasta que el día es perfecto pero cuál es la clave para lograr esto y ahí Jesús habla yo soy la vida verdadera y mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado y acá empieza verso 4 permanecer vayan contando en mí y yo en vosotros como el pámparo no puede llevar fruto por sí mismo sino permanece en la vida así tampoco vosotros sino permanecéis en mí yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todos los que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas, Oh, te estoy diciendo diez veces permanecer, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea pleno. ¿Cuántos quieren tener un gozo pleno? ¿Por qué Jesús le dice diez veces permanezcan, 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 permanezcan? Si yo te lo estaría diciendo decís: se rayó el disco en permanezcan. Pero Jesús está siendo intencional y yo hoy más que una gran enseñanza, quiero ser intencional en decirte de parte de Jesús: permanece, 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 permanece en su amor permanece en su intimidad permanece en su palabra permanece en lo que has aprendido permanece en todas las palabras que Él te ha enseñado en este año porque el que permanece va a llevar mucho fruto y por tus frutos te conocerán entonces quiero hablarte de cómo permanecer hasta el fin Jesús usa el ejemplo de una planta y nos muestra que somos seres vivos. Y yo veo esto, que acá en misión hay como un ecosistema que hace que vos, como una planta... Yo no sé qué clase de planta serías si fueras una planta. Algunos serían un cactus, otros serían un girasol, otros serían... Eh, no sé, a ver, preguntar al que está al lado tuyo, ¿qué planta serías vos? decir? le yo sería un... August, no, iba a decir que iba a ser Agustín, pero me frené, gracias a Dios. No sé qué plantas serías, pero el Señor está diciendo, escucha, el que no permanece conectado, se seca. ¿sí? Escuchen, escuchen, el que no permanece, se quedaron con la charla de las plantas, vuelvan, vuelvan. El que no permanece, se seca. Y, y quiero que entiendas este principio. Para, quiero ayudarte a que todo lo que Dios te dio en este año no se pierda. Sí, quiero darte un par de consejos en 15 minutos cómo no perder todo lo que Dios nos dio. Entonces, el punto es este, acá en Misiones hay un ecosistema, es como meterte en un lugar donde hay una cultura y donde hay un trabajo de jardineros espirituales que hacen que vos como una planta crezcas, reverdezcas, desfruto, tu hoja no caiga. ¿Y cuántos se sienten más vigorosos espiritualmente que cuando llegaron este año a este lugar? Porque hay un ecosistema espiritual. Ahora, vas a salir de este lugar y es como que yo saque una planta de un gran ecosistema y la ponga en un desierto o en lugares y vos vas a sentir un choque, un conflicto. Y quiero tratar de ayudarte con la palabra de Dios para que no te seque sino que al contrario, todo este Juan 15 es Dios, es Jesús diciendo el que permanece va a florecer, el que permanece conectado, dice el que se desconecte, ese se va a secar, pero el que permanezca conectado hasta el fin va a dar mucho fruto. Entonces, Quiero hablarte rápido de tres conflictos o tensiones que vamos a tener que superar para permanecer en, este en estos próximos meses. Tres tensiones que tendrás que resolver para permanecer creciendo y fructificando. Número uno, voy a usar ejemplos prácticos, número uno es si serás un termómetro o un termostato. ¿sí? Ahí lo tiene. O sea, un termómetro se adapta a la temperatura, toma la temperatura del ambiente que lo rodea. Un termostato determina y afecta la temperatura del ambiente que lo rodea. O sea, un termómetro de esa persona que en este lugar es afectada por este ambiente y acaso sos súper espiritual, amas la palabra, sos súper santo, porque adaptás la temperatura de este lugar... Pero un termostato es lo que opera en ese aire acondicionado que lo que hace es activar mecanismos internos para no solamente que la temperatura del lugar no lo afecte, sino que lo que está en ese aparatito puede transformar la temperatura de todo un lugar. ¿Cuántos están entendiendo lo que quiero decir? Y quiero, quiero mostrarte esto. Adán tenía un ambiente perfecto, pero se terminó corrompiendo en el interior. Jesús tenía un ambiente hostil, pero fue un termostato y lo que operaba en él cambió el ambiente. Y quiero animarte que para permanecer o determinás el ambiente o el ambiente te determina. O sea, ¿cuántos quieren permanecer creciendo y fructificando, estén donde estén? Así Dios te lleve al país más cerrado del mundo. No existen los cielos cerrados para un corazón Quebrantado, para un corazón apasionado, para un corazón que es un termostato. Y quiero profetizar: ¿cuántos lo reciben en esta hora? Que Dios te va a usar para cambiar el ambiente de tu casa, de tu iglesia, de tu familia, de tu generación. Y así como Dios ha usado el equipo de misión para afectar tu vida y afectar el ambiente de este lugar, Dios te va a usar para afectar el ambiente del lugar donde te puso. Y hasta los desiertos más áridos van a florecer si vos te mantenés conectado. Eso es lo que Jesús está diciendo. Si ustedes se mantienen conectados, van a llevar mucho fruto. Quiero poner una plaquita rápida ahí. Tres cosas prácticas que los quiero animar para que sean termostatos, para que activen cosas que cambian el ambiente. Número uno, afecta el sistema con tu fe, tu adoración, con las promesas y las profecías. Algo que les quiero animar, ayer hablaba esto con los chicos del internado, le decía, en, papel en su habitación de versículos que Dios les habló este año. Pónganse palabras y profecías todos los días. Dejen que esa planta sea regada con las palabras que Dios te habló. Les contaba que cuando volví de México, Dios me había dado una palabra en ese viaje cuando yo me encontré con Dios en el año 2000. Dios me dio esta palabra en ese internado donde el Señor me hizo mirar el cielo un día que estaba muy nublado. Y me dijo en mi espíritu, las estrellas que ves son las promesas que tengo para tu vida. Y yo miré para arriba y estaba todo nublado. Y me sentí súper huérfano ese día. Dije, Dios me está castigando. Suponía ser una palabra de ánimo. Imagínate que Dios te diga, mirá el cielo. Y yo me imaginé como Abraham que iba a mirar y iba a ver un montón de estrellas. Era como, era como lo de Abraham, solo que en vez de estrellas era un día horrible. ¿sí? O sea, la historia de Abraham era mejor que la mía. ¿no? Y yo miré el cielo y Dios me dijo, las estrellas que hay ahí son las promesas que yo tengo para tu vida. Y yo, ok, me sentí mal, huérfano, ahí me entró toda la condenación. Pasaron como dos horas y yo ya estaba muy mal y Dios me volvió a decir, volví a mirar el cielo y ahora yo miro el cielo y realmente ahora el cielo está todo estrellado y el Espíritu Santo me habla a mi corazón, me dice, Mariano, muchas veces verás tormentas y verás nubes y verás el cielo oscuro pero siempre detrás de eso están las estrellas. Y aunque muchas veces no lo puedas ver con tus ojos, mis promesas para tu vida siempre estarán vigentes. Entonces, ¿qué hice yo? Volví de México y recuerdo que yo era obviamente soltero en ese momento, tenía mi habitación en mi casa y compré un montón de estas estrellitas. Escuchen bien y antes de juzgarme, déjenme terminar. Estas estrellitas que usan las nenas en sus habitaciones, vieron que Connie usa esas estrellitas, y me acuerdo que fui ahí a, la, a donde vendía las estrellas y, y con una voz muy de hombre dije, me daría estrellitas esas que brillan en la noche para mi hija, tenía 18 años, no pero no importa. Y, y pegué en el cielo, en el techo de mi habitación escuchar todas estas estrellitas. Todavía recuerdo, si mi mamá está escuchando, la cara de mi mamá cuando me vio pegando las estrellitas dijo, este volvió de México medio raro. no pero, Y yo pegué todo el techo con esas estrellitas que brillaban, esas que usan las nenas, pero quédense tranquilo que soy bien hombrecito, no, no, no había un problema con eso. Pero, ¿qué fue lo que hice? Hice un acto profético. Y miren lo que pasó. Cada, a través de los siguientes cinco años... Cada vez que yo volvía a mi casa, ya sido un día bueno o malo, había cosas que no funcionaban en la iglesia, que no funcionaban en mi vida, días difíciles, días donde cometí grandes errores, pero ¿saben lo que pasaba siempre que volvía a mi habitación? Apagaba la luz y las estrellas empezaban a brillar y escuchaba a Dios decirme, las promesas están vigentes para tu vida. Y en esas estrellas yo había identificado cuáles eran mi familia, cuáles eran mis hijos que no tenía, cuál era mi esposa que no tenía, cuál era mi ministerio que no tenía y pasaba el día que pasaba y la temporada que pasaba, Dios me decía, aunque hoy vea, hayas visto todo oscuro, yo tengo promesas para cumplir, mis promesas son sí, amén. Y si, si permaneces mirando y creyendo, las verás cumplidas. Y te cuento un simple ejemplo para que seas intencional y afectes el ambiente, te pongas recordatorios. Si hubiesen visto mi cuarto de soltero, estaba lleno de actos proféticos, de versículos, de palabras, de profecías, donde continuamente me nutría y dejaba que esta planta se riegue con promesas, con verdades y quiero animarte, a que no dejes que el ambiente te afecte, sino que hagas actos que afecten tu interior. Otro consejo, rodéate de personas que mantengan tu fuego encendido. Rodéate de personas en este verano, por favor, ¿cuántos realmente quieren seguir quemando y no quieren que se termine esto como una linda temporada. Rodeate de gente que mantengan tu fuego encendido. Número tres, manténete conectado a fuentes de crecimiento. Y quiero ser práctico en este momento. Profundizar, agarrar las materias que estudiaste en misión. Ya no para un examen. ¿sí? Espíritu de examen, huye en el nombre de Jesús. Chao. amén, dicen amén. Amén. Eh, sino agarrar las materias, agarrar los versículos. Hoy tenemos una bendición que todos estos mensajes están gratuitos en podcast que puedes escuchar en cualquier plataforma digital. Mi consejo es escucharte uno por día, mantenete conectado a lo que Dios te habló, lee libros este verano, sé intencional, escucha los devocionales, etcétera, etcétera, todo lo que Dios pueda darte para permanecer conectado. Si vos, yo siento esto, ¿no? que cuando uno sale de misión es como agarrar una olla que está hirviendo con agua y vos estás apasionado. Yo recién te veía, acá estás como hirviendo, fervoroso, y es como que en este ambiente estás prendido fuego por Dios y cantemos lo que cantemos, hagamos lo que hagamos, vos ardés. Pero lo que va a pasar es que es como agarrar esa olla y meterla en una heladera. Y que el ambiente, quizás de tu trabajo, de tu universidad, del día a día, en algunos casos hasta de iglesias que el ambiente está difícil, es como un frío que por más hirviendo que esté ese agua, te metes en ese lugar y te terminas enfriando. O sea, quiero darte esta palabra por amor. Si no haces nada, te vas a quedar, te vas a terminar enfriando. Esto es lo que Jesús dijo. Si no permanecen conectados, a la vid se van a secar. ¿Cuántos van a ser intencionales en este lugar? Sí. Ahora, número dos para permanecer. Otra tensión que hay que superar es tu voluntad versus, versus tus deseos. ¿Sí? Vas a tener que entender que hay una diferencia entre voluntad y deseo. Por ejemplo, mi voluntad, voy a dar un ejemplo práctico, por ejemplo, mi voluntad es que yo quiero ser atlético, quiero ser esbelto ágil, para cuando vamos a jugar fútbol con Rafa ganarle eh, quiero, quiero, mi voluntad es quiero ser más atlético mi deseo es que me encantan las hamburguesas de McDonald's, hay una tensión mi voluntad es quiero esto, pero mi deseo cotidiano es que me encantan los chocolates, las hamburguesas no me gusta hacer deporte ¿pueden ver la diferencia entre voluntad y deseo? Ahora te lo pongo en algo espiritual. ¿Cuántos tienen la voluntad en este lugar de ser avivadores, avivadoras, hombres de Dios que marquen generaciones? Esa es mi voluntad. Pero mi deseo es pasar tiempo en las redes sociales y mi deseo no es orar y mi deseo no es leer la Biblia. Entonces, si vos querés permanecer, deberás lograr que tus deseos se amolden a tu voluntad y no amoldar tu voluntad a tus deseos. O sea... Quiero animarte en esta hora y quiero decirte que te veo en la línea de partida y de largada para que seas un avivador en esta generación, para que seas una avivadora en esta generación. Gracias por eso, amén. Yo quiero que lo creas, no te estoy motivando, que Dios abra tus oídos y escuches que detrás de mis palabras Dios te está hablando. ¿Ustedes creen que Dios nos hubiese dado el año que nos dio si no quisiera que seas un avivador? O sea, Dios quiere que avives tu iglesia, tu familia, tu ciudad y Dios puede hacerlo con alguien como vos. Y uno dice, yo quiero eso. Ahora, ajusta tus deseos a tu voluntad. Si vos querés ser un avivador, empezá a desear, leer más la palabra, orar más, buscar más a Dios y hacer muchas de las cosas que estoy diciendo. Fortalece tu voluntad y somete tus deseos. Dale mucho más poder a tu voluntad. Que tu voluntad controle tus deseos. que cuando De vuelta, el ejemplo. Quiero ser atlético y cuando viene ese chocolate amarillo que me regalan los chilenos cada vez que viene de viaje, oh, qué celestial, oh, ya estoy perdiendo mi voluntad en el nombre de Jesús. Y, y cuando viene eso, hace que tu voluntad someta los deseos y decís, yo deseo esto, pero más deseo cumplir la voluntad de Dios para mi vida. Que sea un verano, y yo lo quiero profetizar, y más que una enseñanza, tengo una carga y un peso que Espíritu Santo anhelo que caiga sobre los que están en este lugar. Que sea un verano donde leas más la Biblia como nunca, donde ores más como nunca, donde Dios redima tus deseos para que cumpla su voluntad en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y quiero terminar... Última tensión, Para los que no creían que lo podía hacer en 15 minutos. <coughs> Última tensión, sobrevivir versus edificar. Porque yo veo todo de acá arriba, ¿no? Dije 15 minutos y vi varios que dije, no, ni loco terminan en 15. Minutos. Vas a ver. Sobrevivir versus edificar. Hay dos clases de personas en el reino de Dios, los que edifican algo y los que disfrutan lo que otros edifican. Y quiero decirte que vos no sos de los que simplemente vas a disfrutar lo que otros edificamos, vos vas a ser un edificador para esta generación. Y, y quiero activarte, los que permanecen no son los que sobreviven, permanecer no es sobrevivir. Permanecer no es aguantar, permanecer es mantenerte creciendo intencionalmente y avanzando hasta el fin. Y el Espíritu Santo te va a ungir para esto. No quiero que solamente sobrevivas, no quiero que sea un verano donde estés haciendo fuerza hasta que llegue marzo sin caer en pecado y sin apartarte porque en marzo vuelve misión y voy a volver a sentir la presencia de Dios. No, no quiero que... Hoy en esta noche, Dios unja a una generación de edificadores. Yo te veo, mi hermano, con herramientas en tu mano. Veo que Dios ha puesto tantas cosas en tu mano. Es tiempo de edificar. Edifica la casa y Dios la habitará, dice el Señor. Edifica, construye, Vuelva a tu iglesia y di, yo quiero construir algo. Yo te dije hace un rato que la primera generación de misión graduada fueron cinco personas. Y eran cinco adolescentes de 14 años. Porque ahora Priscila tiene como 50, pero en esa época... No, no, o oh no, Pris, eran 14, 15 años. Y yo tenía una visión de levantar una generación de mensajeros y eran cinco adolescentes. ¡Oh! No, sé fiel en lo poco no menosprecies quizás tenés cinco adolescentes en tu iglesia que si sos fiel con esos cinco adolescentes un día estarás graduando cientos de personas de las naciones edifica sé fiel sé fiel con esos cinco miren lo que Dios puede hacer con lo que Él puso en tus manos ¿cuántos dicen amén a esto? sueñan grandes Dime el tamaño de tu sueño Y te diré el tamaño de tu Dios Sueña cosas tan grandes Que necesites La intervención de Dios Para cumplirlas Porque si no sería imposible Sueña cosas. Yo ya anhelo que en esta noche Cuando oremos en un minuto Dios despierte en vos La capacidad de soñar la capacidad de llamar las cosas que no son como si fueran, la capacidad de decirle ese monte, muévete, la capacidad de decirle ese desierto, florece, edifica, Dios te dio herramientas. Me impactaba este versículo, Hebreos 117 7, dice, por la fe, di conmigo por la fe, cuando Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dice que cuando Dios le mostró a Noé lo que venía, ¿cuántos en este año han visto cosas que vienen? ¿Cuántos Dios te ha hablado de lo que viene? Oh, si estuviste acá, has escuchado lo que Dios va a hacer en los últimos tiempos. Dice que cuando Dios te muestra lo que aún no se ve, hay gente que construye arca. Dice que Jesús dijo que los días, que la venida del Señor será como los días de Noé. Dice porque como los días antes del diluvio muchos estaban sobreviviendo. Dice que estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta que Noé entró en el arca y no entendieron hasta ese día que vino el diluvio y se lo llevó a todos así será también la venida del Señor edifica, prepárate y construye un arca para esta generación gracias por escucharnos esperamos que este mensaje te bendiga y transforme tu vida para manifestar el reino eterno en las naciones te invitamos a suscribirte y compartir este contenido para más información visita www.misioninstituto.com